0: Boa noite a todos. Hoje, 12 de agosto de 2016, estamos reunidos em torno da obra Paulo e Estevam. Nós estamos no capítulo que retrata as epístolas. A semana passada, nós acompanhamos a tristeza de Paulo, o apóstolo, na quantidade de, de mensageiros que estavam chegando falando das dificuldades que estava sendo vividas dentro das igrejas fundadas. E todas as igrejas solicitavam a presença do apóstolo. Era impossível, ele estava em Coríntios, era impossível ele voltar em cada cidadezinha que ele passou, que foram dois ou três anos de viagem. Então, ele ficou muito entristecido acreditando que ele não estava dando conta. No momento de solidão dentro da igreja, ele orou, pedindo forças ao Pai. E nessa solidão e nesse silêncio, ele percebeu a presença de uma força muito superior, que era o próprio nosso Senhor Jesus, orientando a Saulo de Tarso que começasse a escrever as cartas. E Jesus revela, Serão os meus pensamentos que irei falar a Estevão e Estevão irá te transmitir. Então, quando ele saiu daquele êxtase, refeito, alegre, no dia seguinte ele já começa esse trabalho das cartas. E então, ou seja, a primeira carta de Paulo foi escrita ele estando na cidade de Abigail, que é Corinto. Corinto. A cidade da, do, do, da sua noiva espiritual. E para qual foi a primeira cidade a escrever? É isso que nós vamos hoje aprender um pouquinho. Que foi a cidade de Tessalônica, Ali na região da Grécia. Vamos orar primeiro? Os textos. Que nós iremos ler, Senhor Jesus. São textos e revelações de ordem divina, detalhes do trabalho do Apóstolo Paulo. Te rogamos amor de nossa vida que nos ajude a preparar o nosso terreno interior para que ela possa estar preparada para receber as sementes e que jamais Senhor possamos abafá-las ou destruir a sua possibilidade de germinar se nós perseverarmos na acomodação das nossas imperfeições. O desejo já é de mudança, Senhor. Nos ajude a mergulhar no estudo e a tirar lições que possam nos auxiliar e promover a nossa mudança e a nossa reforma. Muito obrigada, Senhor da vida, nos inspira, os amigos espirituais que aqui já estão, se fazem presente, que possam nos ajudar, nos conduzir nesse trabalho. E muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade e pelo banquete que nos será servido. Vou voltar um pouquinho. Que é a fala de Jesus. Jesus primeiro diz assim... Não te atormentes... com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir... pessoalmente a todos... ao mesmo tempo. Mas é possível a todos... satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Paulo não entendeu. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve uma dificuldade íntima de conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, a partir de agora, estevo permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Observa a presença de Jesus no trabalho. E você acha que Jesus está repousando? Hoje ainda? Não está. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. O silêncio voltar a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto, mas, como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível alegria. Recomeçaria o labor, o trabalho com mais afim. Mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas, discussões. Timóteo, corroborava com as observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou, em prática, o alvitre, a proposta do mestre, e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa. Julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Então, a primeira carta que Paulo mandou foi a Salônica. Assim começou o movimento dessas cartas imortais. E são até hoje. No Novo Testamento está publicado 14 cartas. Mas com certeza ele não escreveu só 14 cartas. Foi o que restou. Foi o que sobrou. Assim começou o movimento dessas cartas imortais. Cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo. Gente, a carta de Paulo a Coríntios nem que eu fale a língua dos homens e dos anjos, nem que eu tenha o dom de profetizar, sem amor eu nada serei. Poderei ser com um símbolo, é coisa, gente, é um poema, quando eu leio a carta eu choro, porque não tem como, isso não vem de uma mente humana. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, Através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Então, justamente Estevão, a vítima, unida ao algoz para refazer o trabalho, fazer, construir o trabalho da divulgação do cristianismo. Recebendo o elevado espírito de cooperação de todos as obras divinas, Paulo de Tasso nunca procurava escrever só. Olha, olha a sabedoria dele. Ele nunca escrevia as cartas só. Por quê? Paulo de Tasso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento Dos companheiros mais dignos... Dignos... Socorria-se de suas inspirações... Consciente de que o mensageiro de Jesus... Quem é o mensageiro de Jesus? Era quem? Estevam... Quando não encontrasse no seu tom... No seu tom... Sentimental... As possibilidades precisas para transmitir o desejo do Senhor Teria nos amigos instrumentos adequados Olha a humildade dele Se eu não estiver bem para receber a inspiração de Estevão Os outros poderão estar bem e contribuir com o trabalho Então Paulo, ele ditava as cartas Ele não escrevia de próprio então, algumas, algumas cartas nós vamos ver e essa, a minha assinatura eu assino com as minhas próprias mãos. Aí diz disse, então, então não foi ele que escreveu. Tem também um outro que diz assim, mande beijo para fulano, beijo para cigana, abraço para cicrana, abraço para... E eu que estou escrevendo, mando abraço para... Aí o pessoal se assusta de novo. Pô, dizer não era Paulo que escreveu essa carta. Então, aqui o Emmanuel explica, ele nunca escrevia as cartas sozinho ele ditava as casas. Se ele não estivesse em sintonia, em uma harmonia e uma boa vibração para receber a inspiração, os amigos que ele colocou aqui, divinos, dignos, os amigos, moral, poderiam receber essa inspiração. Gente, lembrando sempre da irmã Aila, falada pelo nosso irmão Haroldo, ela tem doutorado na Carta aos Hebreus. Ele presenteou esse livro a ela. E ela disse assim, vocês espíritas não sabem o tesouro que vocês têm em nós. Porque aqui tem detalhes que eles não conseguem entender. Lindo isso aqui, você consegue entender. Além das outras obras não comentarem a visão espiritual do ambiente em que ele vivia, Emmanuel recebeu autorização especial do apóstolo Paulo para escrever esse livro e foi orientado por ele durante o processo. Esteve na Fazenda modelo. E ele ele trabalhou com Paulo para ter certeza de que a obra estaria fiel aos fatos e, e que transmitisse a mensagem. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda a parte. Vamos iniciar aqui. A carta de Paulo a Tessalonicenses. Quem estava presente? Está aqui. Paulo, Silvano e Timóteo. Volta o livro. Quem estava lá? Quem está nesse momento aqui? Silas é o Silvano, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a voz, graça e paz, então, ele, no início ele já é assina né? quem está, é Paulo, Timóteo e ele chama Silvano que é assim. ação de graças e felicitações, Damos graças a Deus por todo vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações. É que recordamos, sem cessar, os olhos de Deus, nosso Pai, a atividade de vossa fé, o esforço da vossa caridade e a perseverança de vossas esperanças em nosso Senhor Jesus. A atitude de Paulo durante sua estada em Tessalônica. Bem sabeis, irmãos, eu adiantei mais, que não foi inútil a nossa estada entre vós, Sabeis que sofremos e fomos insultados em Filipos. Decidimos, contudo, confiar em nosso Deus, anunciar-vos o Evangelho de Deus no meio de grandes lutas, pois a nossa exortação nada tem de intenções enganosas, de motivos espúrios, nem de astúcias. Uma vez que Deus nos achou dignos de confiarmos o Evangelho, falar, falamos não para agradar os homens, mas sim a Deus que prescruta o nosso coração. Eu não me apresentei com adulações, como sabeis, nem com secreta ganância. Deus é testemunho. pouco procuramos o elogio dos homens, quer vosso, quer de outro. ainda que nós, na qualidade de apóstolo de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Pelo contrário, apresentamos-nos no meio de vós, cheios de bondade, como uma mãe que acaricia os filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos... não somente o evangelho de Deus, mas até a própria vida. A gente lê isso aqui, a gente já estudando... e dizer Paulo, a personalidade, o jeito... porque a inspiração é do pai, a roupagem é de Paulo. Dentro da cultura da época. Então, sempre que nós vamos ler um texto que está dentro do Antigo e do Novo Testamento, nós temos que pegar o texto e levarmos para o contexto da época. Ok? Vamos voltar para o livro? Eu não sei se essa carta que está aqui, da Tessalonicenses foi justamente essa. A primeira, porque ele mandou várias cartas. Como nós falamos, de todas que ele escreveu, tem publicado 14. Mas essa daqui que eu acabei de ler é Tessalonicenses. Então, agora, quando vocês... Da primeira, forem, é, né? Que teria sido É, que teria sido... Foi a primeira cidade a qual ele escreveu. Então, ou seja, hoje, se nós participarmos de algum, de algum evento é, religioso, alguma igreja, que o sacerdote lá de carta de Paula, você já... já sabe do que, que ele está falando. Desde então as cartas amadas e célebres tesouro de vibrações de um mundo superior eram copiadas e sentidas em toda parte e Paulo continuou a escrever sempre, ignorando contudo que aqueles documentos sublimes escritos muitas vezes em hora de angústias extremas ele não se destinavam a uma igreja particular ele não tinha ideia porque nós trabalhamos quem semeia é o Senhor. Nós não temos ideia o fruto que vai dar. Paulo não tinha noção. Quando ele começou as cartas, a ideia era mandar para aquela igreja, para aquela igreja poder sentir um pouco do consolo e do incentivo. E hoje nós estamos, há dois mil anos, estudando as cartas de Paulo. Por isso que naquele encontro no livro... É o obrejo da Vida Eterna Missionário da Luz que vem o, se materializa? É o Onobrejo, né? É é é. É né? é o o Asclepio, né? É o Asclepio. Que aí ele, bom, todo mundo aguardando, vai vir um Asclepio, é um espírito que já não tem mais nenhum corpo espiritual denso, vai ter que se materializar aqui. Ele se materializou, é só o, só o dentro de uma redoma. E todos ali, quem era que iria fazer as perguntas? Os futuros trabalhadores... Que vinham à terra para ajudar... Mas não encarnado espírito. em espírito. Em espírito. É, naquele momento, eles poderiam fazer perguntas. Uhum. Quando Asclep se materializou, começaram as perguntas. Ele, Asclep, não deu uma resposta é. de ordem particular. Uhum. Ele estava ele com pergaminhos uhum. em mãos... Ele abriu o pergaminho, você fazia uma pergunta, ele abriu o pergaminho e lia. Uhum. E lia. E 95% eram cartas de, Paulo, cartas de Paulo. Porque as cartas de Paulo é direcionado aos trabalhadores uhum. do Cristo. Então, é como, e, de certa forma, você é se assim, olha, vão estudar. Uhum. Eu não preciso me materializar, porque o que tinha de ser dado foi dado. Uhum. Leiam. E quase todos respondeu, entendendo. Entender. todo mundo aguardou que, que ele iria fazer uma palestra, fazer uma palestra. De, <risos> de meia hora 40 minutos, que ele não falou nada ele leu e sem comentar, ele leu Beleza. e era realmente, caía exatamente uhum. com a, a resposta necessária a pergunta a quem fez então devemos ler as cartas de Paulo uhum. Que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústia extremas, não se destinava a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões, né, nos recantos, né, mais humildes. Todo mundo queria ver a carta de Paulo. É, por seu conteúdo de consolações, olha lá, agora vem. E o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e lendo-as como ouvido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando, ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Volta na na, na mensagem, na última frase do Senhor Jesus. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Então, Pedro, carregando a boa vontade conhecendo Jesus, quando leu, disse, este aqui são pensamentos de Jesus. Essas palavras são do, Deus mestre, né? <risos> Deus do mestre. Jesus dormia na casa de Pedro. Então ele conhecido, então, quando ele leu, Esse é isso aqui é Jesus. Se ele não tivesse boa vontade, porque às vezes nós nos incomodamos com o trabalho do outro. Porque Pedro poderia ter dito, não, Jesus tinha que ser por mim. Por que por ele? Ele nem conheceu Jesus. Então não existia isso. Quando Estevão também chegou, já estava lá Tiago, estava lá Pedro, estava lá João. Mas o melhor palestrante era Estevão. E eles se alegravam com isso. Dentro do nosso movimento espírita tem ciúmes, inveja Inveja. do outro. E você fica criticando o trabalho do outro, que está fazendo um trabalho belíssimo. Por quê? Porque não é você que está fazendo. Se inquieta de ver elogios em relação ao trabalho do trabalhador. Então isso não existia. João se alegrou em vez dele. Pedro se alegrava ver Estevam pregando e o povo adorava. A casa do caminho ficava cheia. E João, o evangelista, pedia, disse, olha, nós estamos só fazendo trabalho, auxiliando os doentes. Ninguém está estudando o Evangelho. Ninguém está divulgando. Se continuarmos assim, daqui a pouco ninguém mais conhece o Evangelho. Precisamos ter pessoas aqui. E Jesus manda Estevam. E eles ficaram tristes? Não, se alegrar. É alguém trabalhando. Então, Pedro, quando pegou a carta, é fantástico, e é Pedro. Lembra que Pedro é como se fosse assim era um, um, um discípulo que, assim, que em torno dos demais, o povo tinha muito respeito por ele. Você lembra no, na, na reunião de Paulo, quando eles foram para Jerusalém, Paulo sempre espezinhava, vamos ver o que Pedro fala. Que que Pedro, qual é a posição de Pedro? Né? Às vezes deixando Pedro em situações bem delicadas. Recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, ouvido, declarou que as cartas dos convertidos de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefinidos. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios. Venerandas velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Por isso, vocês estão vendo aqui essa fórmula. Tinha um serviço de assistencialismo. Tem ali também, de medicamento, temos ali também o estudo do Evangelho. Então é esse corpo que o espiritismo tenta reviver dentro da casa espírita. O trabalho de serviço, de assistência àqueles que necessitam, o estudo do Evangelho e tem mais, olha só. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um todos entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Eu posso chamar de mediunidade. Então, quando eles terminavam, eles realizavam reuniões mediúnicas. Então, havia reuniões mediúnicas para saber o que o céu queria falar. Porque a palavra mediunidade, ela surgiu na terceira revelação, com o professor Denizá com Kardec. Então, Eles chamavam piton, pitonisas e o profetismo. né? Então, eram os profetas. O profeta nada mais era do que o médio. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras. Que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado, aí agora é mano dos tempos modernos, é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar sem prejuízo da fraternidade edificadora. Então, isso acontecia nas igrejas. Como acontecia em Antioquia, também estava acontecendo em Corinto. Às vezes, nós nos deparamos com grupos em discussões horrendas, cada um querendo colocar o seu ponto de vista numa interpretação que, às vezes, todos estão errados. Então, quando Paulo via essa discussão em relação a um dos pontos da interpretação do Evangelho, ele já interferia e acalmava ali o povo, dando a interpretação necessária. Então, fugir dessas contendas, evitem isso, evita discussões. Às vezes, vezes, irmãos brincalhões pegam um participante do grupo para inflamar todo mundo. Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera... Assinalava o instante de repouso. Vocês viram, parece com o nosso movimento? Prece, estudo do Evangelho, o um comentário, as discussões em torno do texto, sem jamais entrar em uma disputa, como diz o nosso professor Denizar na Revista Espírita de 1858. Discutiremos, mas não disputaremos. A instituição progredia a olhos vistos, aliando-se à generosidade de Tito Justo. Então, nós temos aqui dois Tito: o Tito que foi circuncisado jovem, né? E o Tito Justo. Esse aqui foi aquele, lembra? Que ajudou o Ele iria ser, ele iria ser linchado. E ele conseguiu tirá-lo de lá. E ele era um romano, mas já cristão. Cristão. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso. Só os pobres, os ricos não iam onde Deus se lhes manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade irritados com o êxito inexcedível do empreendimento de Paulo de tasso que se demorava na cidade já por um ano e seis meses nós estamos aqui entre 53 e 54 já período da primeira carta de Paulo 52 53 demorava na cidade já por um ano e seis meses tendo fundado um verdadeiro e perfeito abrigo para os filhos do Calvário os judeus de Corinto, os judeus que moravam em Corinto, tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo. A sinagoga esvaziava-se. Era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. O ex-rabino de Jerusalém, pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento de Moisés. Atos 18, de 1 a 17. Ele vai retratar esse encontro aqui. Deixa eu ir lá rapidinho. Que é o estudo que vocês vão fazer a próxima semana. Olha só como está aqui. Fundação da Igreja de Corinto. Depois disso... Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, que é, que é Priscila. Né? Sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma, foi, pois, ter com eles como exercesse a mesma atividade artesanal, porque eles eram o quê? Artesanais. Ficou ali hospedado e trabalhando. Eram de, eram de profissão fabricante de tendas. Cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir judeus e gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição e das blasfêmias deles, Paulo sacudiu suas vestes e disse-lhe, vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Quanto a mim, estou puro. E de agora em diante, dirijo-me aos gentios. Foi o que nós lemos na semana passada. Eu Eu não vou mais falar para os judeus. Então, retirando-se dali, dirigiu-se à casa de certo justo, adorador de Deus. Como é que é o nome dele? Tito Justo. Muito bem, tá vendo os de detalhes? Cuja casa era contígua à sinagoga. Mas aí ele não conta o detalhe. Nós sabemos que o povo tentou é, é, agredi-lo e foi Tito Justo que o salvou. O salvou. Mas Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo a Paulo, abraçaram a fé e eram batizados. Batizados aqui, não na condição de mergulhar na água, mas de se converter, tá bom? Uma noite, disse o Senhor a Paulo, em visão, nós acabamos de ler, não temas, continua a falar e não te cares. Eu estou contigo e ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Não foi bem assim, né? Assim residiu ali um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quanto tempo que o o livro retrata? Paulo entrega a justiça pelos judeus, que é o que vocês vão ler a próxima semana. Sendo galeão proconso da caia, os judeus levantaram-se unanimemente contra Paulo e conduziram-no ao tribunal, dizendo Este indivíduo procurou persuadir os outros a adorar a Deus de maneira contrária à lei. A lei a lei mosaica. Tá? Paulo ia abrir a boca quando Galeão retrucou os judeus. Se se tratasse de delito ou, auto, ou ato perverso, ó judeus, com razão eu vos atenderia. Mas se são questões de palavra, de nomes e da vossa própria lei, tratai vós mesmo disso. Juiz dessas coisas eu não quero ser. E despedi-os do tribunal. Todos então se apoderaram de sóstens o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galeão absolutamente interviesse vocês vão ler Não, isso vai ver a história. um pouquinho diferente pouquinho diferente, mas está em atos é. gente, é uma alegria estar em torno do evangelho sim, sim citou até o casal aí né? comentários, perguntas foi bom gente, nosso estudo tudo ok então? podemos orar? Unindo Senhor Jesus, o nosso pensamento, para juntos lhe agradecermos, amor querido, por essa oportunidade de estudo e de reflexão. Pelo estudo e pelo livro que nos esclarece, não é um livro comum, percebemos isso Senhor. É um livro de ordem divina, de esferas bem alto, a nos convidar a crescer, a amadurecer espiritualmente e a nos libertarmos do charco da lama do materialismo. Muito obrigada, amor querido, por esse momento, Muito obrigada, queridos amigos espirituais, pela assistência a cada um de nós. E te rogamos, Jesus, que abençoe esse planeta tão querido por ti. Que envolva nós, os terráqueos, para que possamos, Senhor, começar o nosso trabalho e a construção no teu reino dentro de cada um de nós. Muito obrigado, amor de nossa vida e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.